0: Из всего же, из всего же, из всего же, из всего же, и всего же, из 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 Екатеринбурге. Аня, привет. Привет. Вначале, как обычно, у нас парочка технических объявлений. Первое, карантин не утихает, поэтому мы по-прежнему пишемся через интернет. Я заранее приношу за возможные технические сбои по звуку. Второй момент. Я по-прежнему благодарю Елизавету Колесникову, которая сделала нам замечательную обложку нашего подкаста. Ссылочку на ее инстаграм вы можете найти в описании подкаста. И третий момент. Если вы хотите, чтобы этот подкаст выходил чуть чаще и чуть лучше, можете стать нашим спонсором на Патреоне. Ссылка тоже будет в описании. Ну, это вот такая обязательная программа, и мы, естественно, переходим к беседе. Ну, первый такой, естественно, вопрос, который, я думаю, интересен и мне, и нашим слушателям, а, немножко рассказать про центр, да? потому что я, на самом деле, как бы, когда мне рассказали, что в Екатеринбурге есть такой ресурсный центр, я немножко даже удивился, что в, за пределами там, Москвы Санкт-Петербурга, существуют организации, которые планомерно и вполне успешно занимаются проблематикой ЛГБТ+. Ты можешь рассказать, как он возник, что это такое, чем вы занимаетесь?
1: Да, мы появились в 2014 году при поддержке российской ЛГБТ-сети. Представители российской ЛГБТ-сети предложили открыть в городе Екатеринбурге ресурсный центр для ЛГБТ. Вот. На тот момент уже у нас в городе действовало региональное отделение и проводились группы встреч с психологом. То есть ресурсный центр появился не с нуля, а уже так или иначе была какая-то группа неравнодушных людей, которая была интересно, важно и значимо работать с лгбт сообществом их близкими и специалистами от которых зависит благополучие лгбт вот в 2014 году мы открыли ресурсный это я я там в тот момент была координатор была другая был другой юрист ольга она сейчас не сотрудничает с центром и полина это наш психолог которые до сих пор также работают непосредственно в ресурсном центре для ЛГБТ. Все началось буквально с каких-то небольших мероприятий. Мы участвовали в разных таких, международно-федеральных акциях. Это там «Неделя против гомофобии», «Международный день камин Проводили различные мероприятия. К нам приезжали коллеги из Москвы с выставкой, с кинопоказом. Делали несколько кинопоказов от Бакобака. Вот. жили-существовали, росли, к нам приходило все больше людей, появлялось больше организаторов мероприятий, и в какой-то момент мы подумали, что мы бы хотели свое помещение, потому что до этого мы его арендовали. потом мы жили жили в кавычках, да, в правозащитной организации «Мемориал» в городе Екатеринбурге, потом переехали к ребятам, которые занимаются профилактикой ВИЧ среди МСМ. Ну и такие в 2017 году мы решили, что, наверное, нам пора заиметь свой дом. И открыли комьюнити-центр для ЛГБТМ. В 2017 году я вот забыла. Сегодня у нас 2020,
0: 50,
1: да. два года ему было в двадцатом году, в восемнадцатом году мы его открыли. Mm-hmm. Вот в апреле восемнадцатого года мы открыли комьюнити центр, который до сих пор открыт. А, ну, точнее, он был закрыт на время пандемии, а сейчас мы начали его открывать. И, наверное, это в том числе одно из скальных тоже пространств, потому что а, наш адрес открыт везде. У нас открытый адрес, к нам может прийти совершенно любой человек, мы находимся в центре города, вот. мы не проводим различные явки, пароли, не, условно не допрашиваем людей, кто вы что вы перед тем, как сказать адрес или чтобы человек пришел на наши мероприятие в оффлайне. Я так понимаю, ну, общаясь с другими коллегами, это крайне... Редко такие ситуации бывают. В основном адреса закрыты, их сообщают или только знакомым, или после определенной беседы, или после запроса. И онлайн проверки. Центр у нас работает, комьюнити центр, там проходят различные мероприятия. В том числе ресурсный центр оказывает, как и многие другие региональные и федеральные организации, сервисные услуги. У нас есть юридическая, бесплатная юридическая, психологическая помощь, есть консультации равны равному как для трансперсон, так и для ребят, у которых ВИЧ положительный статус. Мы или сами проводим, то есть наш специалист или мы перенаправляем дружественные дружественную организацию кроме этого одно из важных направлений да это правозащитная деятельность мы с 16 года проводим мониторинг нарушения прав из-за сексуальной ориентации гендерной идентичности сыровской области мы активно подключаемся к различным судебным и не только делам, и когда мы узнаем, что нарушаются права человека, который живет в Екатеринбурге, в Сировской области. А, мы проводили классные, мероприя... no, не классные, классные исследования, собирали случаи, данные исследования об абьюзе в ЛГБТ плюс отношениях. То есть это первое в России на постсоветском пространстве такое исследование, которое мы готовили совместно с социологом. Это было у нас в 2018-2019 году. И активно, одно из важных направлений, мы активно работаем с общественным пространством, со СМИ. Для нас очень важно поднимать повестку проблемы ЛГБТ-сообщества, те победы, которые у нас есть, ну, только не только плохое, но и хорошее. Вот. Для нас очень важно, чтобы представители ЛГБТ-сообщества в СМИ у них была такая же репрезента, репрезентация, как и у, условно у гетеросексуальных. Есть какая материал в СМИ, выходит на 8 марта, да, там, что любимые дарят своим там, любимым женщинам. И здесь не только а, любимыми, любимые подразумеваются как а, мужчины, да, которые состоят в разнополых, там отношениях у ну, гетеросексуальных мужчин, но и точно так же а, девушки. То есть то, что девушка там, дарит своей девушке на 8 марта. Вот, и у нас уже есть такие случаи, мы там как бы, вот за эту тему классно очень топим. Еще, наверное, одно из важных направлений для нас важно, чтобы ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге воспринимался другими некоммерческими инициативами на равных. Вот, то есть для нас важно быть э, в теме НКО-шного движения в Екатеринбурге. Мы часто выходим на какие-то, ну не часто. Часто так странно звучит, учитывая, что мы там полгода все сидели в изоляции. Мы периодически участвуем в организации различных городских мероприятий с другими НКО-организациями, участвуем в обучении, которое проводят для НКО. И там же поднимаем, в том числе, нашу повестку и говорим о том, что, ребята, дорогие, у нас с вами общие проблемы, общие сложности, вот, вне зависимости от того, там, какой ориентации та или иная персона, которая обращается к вам кратко наверное, все
0: Ну, замечательно это действительно довольно большой э, группа но при этом вот если я скажем посмотрел да на вашем э, сайте у вас не так много людей в вашей команде прописано то есть э, это как бы прикрепляется волонтерами, или вы как-то, условно говоря, приглашаете, например, тех самых психологов, да, то есть я думаю, что довольно много людей обращаются там, за, за юридической, за психологической а, помощью, или вот эта маленькая, как бы, группа, вы вот в такой, как бы, условно говоря, с тахановскими методами работаете, это как?
1: А, Ну, нас на сайте не все... Люди, которые есть uh-huh. в команде, часть, потому что они не хотят ну, так называемые глазки о том, что они работают и сотрудничают с ресурсным центром. Вот часть просто ну, вот, в общем, это не вся команда, <laughs> а буквально самая, ну, очень мало. У нас, наверное, если мы говорим про так называемый став, ну, то есть людей, которые постоянно задействованы в работе ресурсного центра, у нас примерно человек 10-13, ну, 10-15. Вот. И есть еще волонтеры, которые или подключаются в работе, или подключаются, когда мы организовываем какие-то крупные мероприятия, вот, например, как Юра Pride Week было, или в прошлом году мы были с организаторами ночи городских инициатив, вот, там да, просто мы даем клич, и все желающие могут подключиться. Если говорить про юридическую, психологическую службу, да, у нас достаточно очень большая юридическая служба, ну, я считаю, для города Екатеринбург, то есть у нас там как есть Психологи, которые непосредственно тесно работают, условно, в ресурсном центре позиционируют себя так, это примерно 8-10 человек, да, а плюс у нас есть сторонние психологи, которые дружественные и которым ребята могут обращаться для того чтобы получить первую бесплатную консультацию с юристом юридической службы у нас как таковой нет у нас два нас два человека то есть это я и еще есть коллега который иногда также подключается к каким-то делам когда ему интересно или есть время
0: а вот э, тоже такой частый, как бы троп, да, частый, это, скажем, стереотип, который э, возникает в разговорах, там, соответственно, о правах ЛГБТ плюс людей и так далее, что говорят, что типа вот, как бы. Только ЛГБТ защищают ЛГБТ, да, естественно. Вот если просто не секрет, это мы можем вырезать, да, потом, если нет. А, ну, условно говоря, у вас в, в команде, да, как бы в стафе, а, в основном представители ЛГБТ или, естественно, есть дедеры люди, которые как бы, вот являются там волонтерами или частными участниками и так далее.
1: Ну, вообще, это обоснованные стереотипы. Я думаю, если мы возьмем а, любую другую сферу, а, там в основном люди, особенно если мы говорим про социально уязвимые группы, там в основном люди, которые так или иначе лично стал, столкнулись а, с той проблемой, которую они сейчас пытаются в этой организации, с помощью а, этой организации они пытаются ее решить. И да, в основном у нас все представители ЛГБТ сообщества так или иначе, но не все. Но если брать процентом соотношения, то, наверное, процентов 90-85. Это те, кто себя так или иначе подождествляет, <соединяющие> идентифицирует как представители ЛГБТ-плюс сообщества. <соединяющие> то есть это не только там лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры, но и вот другие буквы алфавит. Когда он
0: только зародился, вот э, было ли вам сложно как бы условно говоря формировать доверие у людей ну, в смысле как бы привлечь чтобы они приходили как бы, ну, вышли из шкафа да как бы и пришли к вам начали участвовать в мероприятиях, или как бы уже была бы, как бы какая-то скажем, какое-то сообщество, да, и просто они получили возможность ну, легализоваться через эту институцию?
1: Я не думаю, что раньше было сложнее, чем сейчас. Наверное, сейчас даже, ну, не то, что более сложнее. Раньше нас мало кто знал, мероприятия были супер закрытые, да, то есть там, чтобы пройти на мероприятие, нужно было там получить пароль, явки иногда, там кто-то делал предварительные встречи. Сейчас мы более открыты, более известны, и с чем я, наоборот, сейчас сталкиваюсь, что как раз-таки это, это многих и настораживает, ну, не настораживают, а для них это определенная опасность, потому что они могут прийти на наши мероприятия, и там вдруг там кто-нибудь что-нибудь, кого-нибудь сфотографирует, еще что-то, и их сразу же, этих людей, да, скажут, что они из ЛГБТ. Да, они этого не хотят. Вот если мы говорим про такую штуку, если говорить про доверие в плане э, мероприятий, в плане оказания юридических, психологических услуг, то, честно, даже не думала об этом. Знаешь только, что э, обращение с, с каждым годом растут, как к психологам, так и к юристам. И здесь непонятно, или это доверие или ну наверное это все в целом да и люди готовы говорить об этом обращаться к психологам к юристам люди знают куда обратиться чтобы им было безопасно вот наверное вот все в целом как.
0: Mm-hmm. Ну, а вообще как вот, ну, понятное дело, что вот, да, есть там, собственно, команда, а сообщество вокруг вашего ресурсного центра, ну, тут можно как-то, в говоря, сказать, это, там, не знаю, там, 100-200 человек, это молодежь, это, как бы, люди разного возраста, вот как-то вот вообще, как бы, ну, вот, есть какая-то внешнее окружение вашего ресурсного центра.
1: Да, оно есть, оно очень разнообразное. У нас есть, условно, определенные люди, которые ходят в наш комьюнити-центр. Это не так много людей. То есть примерно за год у нас проходит, примерно их считаем, примерно полторы-две тысячи человек проходит за год и это не индивидуальных так называемых пользователей. <смех> вот. а, ну, то есть человек там, пришел на книжный клуб, потом пришел на день рождения ресурсного, и вот мы это все считаем как вот уже там, два человека. Это определенные люди у нас ходят в комьюнити-центр в основном, это те люди, которые очень часто у нас тусуются, не только приходят на какое-то конкретное мероприятие, которое их заинтересовало, а те, кто там условно постоянно бывает, те, кому важно находиться в безопасном пространстве, те, кому важно, чтобы их называли и принимали такими, какими они есть в том имени, в том гендере, который для них комфортен. Да, в основном это у нас да, трансперсоны или люди, которые так или иначе определяются со своей гендерной идентичностью. И, условно, совершенно другой пласт людей — это те люди, которые приходят к нам на открытые мероприятия, которые мы делаем или в баре, или а, публичные лекции делаем в том же самом Ельцин-центре. То есть это совершенно другие люди. Ну, условно, там, большая часть других людей. Это те, кому неинтересно приходить в комьюнити-центр условно изучать, читать книжки, приходить на группу психологической поддержки, но им интересна тема, связанная с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью. они готовы прийти спокойно в открытое пространство и слушать, заявлять о себе. Есть еще, если мы, это вот как бы по интересам есть такие разделения в нашей ну, внутри нашей организации, есть, конечно, возрастное, возрастное определенное разделение, то есть люди, те, кому за 35, за 40, те, кто условно росли вот в советском, постсоветском мире, те, кто росли без такой информационного, Поле, которое есть сейчас, что люди там не знали о сексуальности, о гендере, практически ничего, только то, что там в уроке биологии про пестика-тычинку. А в основном это это люди, они очень закрыты, они крайне редко приходят на наши мероприятия, но они обращаются в случае необходимости за помощью если им нужна как психологическая, юридическая помощь или какой-то другой вопрос у них возник. Это мы можем сказать как и про женщин, так и про мужчин. Про трансперсон примерно в таком возрасте, ну, мне сложно говорить, потому что я не очень а, с трансперсонами ну, взаимодействую в неформальном а, общении. И вот тут не могу сказать. И отдельная, условно, опять-таки, есть отдельная аудитория, которая там до 25-30 лет. То есть это ребята, люди, которые росли уже зная там, в 13-15 лет о своей сексуальности, о том, кто они, где они. Они разбирались в себе, немного читали. И они более открыты, они... Чаще приходят на наши мероприятия, часто реагируют на наши какие-то просьбы, связанные э, с что-то помочь сделать, допустим, где-то. Вот. И они, в принципе, больше открыты перед, э, внутри
0: своего окружения. Чтобы перейти собственно, к вашему главному мероприятию 2020 года, э, а у вас были какие-то попытки, например, ну, вот провести прайд? Да? Потому что это часто такая тема о том, что э, люди пытаются заявить, да, как бы им не разрешают. Далее. Вот вы делали такие попытки да, э, организовать в Екатеринбурге, например, ЛГБТ-прайд?
1: А прайд-это ты имеешь в виду Параг, какой-то ну, марш? Да-да-да. Марш. Да. марш. Да. Какое-то условно публичное мероприятие. Да, да, да. А, уличное шествие. Слушай, вообще нет. Вот. Угу. Мы как э, люди, которые там начали работать в 2014, 15, шестнадцатом году, мы смотрели то, что делают другие. Но, конечно, там, оглядываясь на Москву, Питер, видели, что многие из них выходят э, в различные одиночные пикеты, еще что-то. И мы тоже пошли, мы типа как все, да. вот Мы несколько раз выходили в одиночные пикеты, Постояли такие несколько раз, несколько там пикетов срывалось, вот, и в какой-то момент подумали, как бы, а зачем, да, есть, то есть, во-первых, это определенные риски, во-вторых, непонятен выхлоп с этого, в- в- в-третьих, многие, в принципе, неоднозначно относятся к такой форме активизма. Кто-то наоборот наоборот, говорят, что активисты — это только те, кто выходит на улицы, заявлять какие-то именно парады, шествия. Периодически эта мысль витает у нас в организации, но лично я против, вот, Во-первых, да, в связи с ситуацией, которая существует в России, потому что в любом случае это не согласуют. Идти согласовывать то, что не согласуют. Зачем? Чтобы потом доходить до ЕСПЧ и показывать о том, что в России нарушаются право ЛГБТ, право на свободу собрания и шествия, об этом как бы все знают. В России сейчас, на сегодняшний момент, я считаю, что не согласуют публичное мероприятие, на котором будут открыто подниматься вопрос проблемы ЛГБТ. И пытаться это обжаловать или доказать обратно, мы в организации не имеем как бы смысла, зачем мы работаем по-другому, по-другому поднимаем повестку. Ну вот, короче, как-то mm-hmm. так. Mm-hmm.
0: Okay. Ну, а тогда, соответственно, вот про э, Урал э, Pride Week, да, как бы вот это про Уральскую неделю у гордости. Вот как эта вообще идея э, возникла? Это, как бы, получается, чем она вот отличается от, от того активизма, который как бы, ну, вот ты считаешь непродуктивным?
1: А, я не считаю его непродуктивным, если говорим про публичные мероприятия, я считаю его вполне продуктивным, поскольку он все еще есть, им пользуются разные совершенно люди, и я сама готова, ну, я сама выходила там в какие-то публичные мероприятия, потому что я... Иногда это единственный способ донести информацию там, до властей или еще до кого-то. Вот. А мои коллеги, мои знакомые выходят, в том числе журналисты с одиночными пикетами, там, в поддержку своих журналистов. И я думаю, что если что-то произойдет, а, я тоже вполне пойду возьму плакаты, встану с этим плакатом, если я буду понимать, что других способов а, нет. Mm-hmm. Да, то есть, ну, для меня это какой-то последний способ, когда я не знаю, что делать, Словно я иду на улицу. Вот. Когда у нас сквер пытались, ну, пытались поставить храм, вместо построить храм в сквере, много очень людей пошло именно в этот сквер, потому что они не знали, что еще делать. Потому что все законные способы защитить сквер были использованы, результаты эти не привело, и от безысходности идешь на улицу. Вот, наверное, у меня какой-то такой вот посыл и позиция, связанная с тем, Зачем выходить на улицу? Почему выходить на улицу? И когда я сама выйду на улицу, вот только тогда, когда я буду понимать, что это последний. Вот, по юрал Pride Week идея у нас возникла в прошлом году, когда мы были на одном из прайдов в Германии вроде бы, или в Нидерландах, в Германии вроде бы. И там поняли, что... Ну, не то, что поняли, а как это все так сложилось, что... Неделя, неделя прайда, то есть прайд в, в этих городах, это не просто прайд, люди собрались и пошли, да, а это перед тем, как они собрались и пошли, есть различные мероприятия, которые идут условно в течение недели, где-то там в течение месяца. И мы подумали, почему бы нам бы так же не сделать в Екатеринбурге неделю гордости и провести различные оффлайн и онлайн мероприятия, но без парада без марша гордостью, потому что ну, его не разрешат. Вот. И, в принципе, это, я считаю, пока небезопасно. Мы начали к нему готовиться где-то в январе. У нас сначала были очень такие глобальные планы. Вот. Мы хотели сделать uh, кинопоказ, хотели пригласить театр из Питера, которые рассказывают истории ЛГБТ персон из Чечни, ну, в общем, было много-много-много всяких разных идей такого глобального масштаба, а потом случился коронавирус, вот. Мы такие, блин, случился коронавирус, как бы в онлайне не хочется делать, это то, что делали открытие, открытые, да, весь июнь был онлайн прайд, вот, тогда от онлайна уже многие стало тошнить, но это не то, вот, и когда где-то в конце июня, нет, июля, мы подумали, блин, а может все-таки попробовать? сделать нашу идею на таком пилотном варианте, ну, буквально ну, небольшую, то есть у нас, и у нас вообще, и мы начали думать, у нас вообще полностью поменялся концепт, он стал совершенно другим, не тот, который мы изначально думали, и он нам очень нравится, и я думаю, что мы вот в этом концепте как раз и останемся. Основной наша идея была в том, что мероприятие в офлайне организовываем не мы, да, а те те ребя-, ну, наши друзья, знакомые организации, инициативные группы, которые хотят подключиться. И мы говорим не о правах ЛГБТ, мы говорим о правах всех людей. Мы говорим о гордости не, Л- не ЛГБТ, а о гордости каждого человека, что каждый человек просто так может о себе, может гордиться собой, вне зависимости от того, кто он, какой он сексуальной ориентации, расы, какие у него физические возможности. Вот. Также был еще придуман концепт, что, поскольку очень часто многие считают, что все клевое, классное и крутое это в Москве и в Питере, да, а очень часто многие организации вне зависимости работают они с ЛГБТ или нет, их деятельность репрезентуется только за счет организаций, которые работают в Москве и в Питере, а про регионы забывают. И мы это говорим не только про бизнес, не только про НКО, но в в принципе про различные сферы. И мы подумали, что мы хотим именно взаимодействовать с регионом, с ну, с нашими местными брендами, с нашими местными организациями, а приглашать наших местных спикеров, потому что у нас есть крутые бренды, у нас есть крутые спикеры и спикерки, и у нас просто очень классные ребята, которые готовы проводить какие-то совместно с нами мероприятия. Ну, вот, и таким образом у нас получился EuroPride2V, и я думаю, что в следующем году он тоже состоится, но, наверное, в большем каком-то масштабе, потому что все-таки это была такая пилотная пилотный вариант пробный и мы много бои- переживали по поводу ограничительных мер вот. мы как бы успели <laughs> все сделать вот. но к сожалению да пришлось какие-то мероприятия ограничивать в количестве людей посетителей из коронавируса
0: Ну, а вот как бы часто можно услышать, когда вот примерно такую же идею озвучивают, что это как бы ну, обвиняют в размывании повестки, да, то есть когда мы говорим, соответственно, гордость всех людей, то говорят о том, что, ну вот, как бы, понятное дело, что у всех людей, да, есть гордость, но у, допустим, ЛГБТ плюс есть какие-то свои, мы понимаем, да, проблемы mm-hmm. особенно в России, да, то есть как бы и вот, когда мы говорим про всех, то как бы получается, что вот проблемы ЛГБТ плюс они немножко растворяются, вот как бы размазываются в этой массе. Вот вы по этому поводу как-то рефлексировали, обсуждали или какой-то контраргумент аргумент, может быть, у вас есть по этому поводу?
1: Да, я полностью согласна с тем, что у ЛГБТ есть своя специфика, есть своя особенная гордость, так же как есть своя особенная гордость у ЛГБТ с инвалидностью, у трансперсон, у, у гея-мигранта, который живет в России. То есть есть своя, свои особенности, свои сложности, свои проблемы. И да периодически нам сами же представители из лгбт сообщества говорят, что таким образом мы размываем повестку, что ЛГБТ становится невидимыми а, в этой повестке, когда мы говорим в общем о гордости, когда мы говорим в общем о ненасилии, да, об отсутствии домашней, о борьбе, там, условно, с домашним насилием, в том числе там, в разных парах, вот. И у нас, у меня здесь лично нет какой-то определенной жесткой повестки, вот, но я считаю, что это важно, когда мы в том числе ее как бы, размываем эту повестку, мы показываем, что мы такие же, как все представители ЛГБТ-сообщества, такие же, как все, они особенные, вот, и Если представители ЛГБТ-сообщества не являются особенными, то у них нет каких-то особенных прав. У них нет, им к ним не нужно условно какое-то особенное отношение. В данном, когда мы несем именно вот эту повестку, мы пытаемся показать, что не, не исключаем, ЛГБТ из общего какого-то пространства. При этом, да, при необходимости, и это тоже важно, мы озвучиваем, что у ЛГБТ есть своя особенность, когда поиск, психолога, допустим, когда мы, когда к нам обращаются психологи, говорит о том, что я хочу консультировать ЛГБТ, мы говорим, есть свои особенности в консультировании ЛГБТ сообщества. Важно обращать внимание на то-то-то-то-то. Вот. Это именно или там, если мы говорим про права, про нарушение прав, э, говорим о том, что есть отдельные наруш, э, там, преступления именно в отношении ЛГБТ сообщества. Вот. Это вот такие то такие то такие то Это надо понимать и это есть. Вот. Я не знаю, внятно, невнятно я рассказала, потому что, наверное, еще как бы вот это ну, формируется четкое, конкретное понимание. Но размытие это важно, и мы вот сейчас думаем у нас какой-то комьюнити центр, про который я говорила, и мы столкнулись с тем, что не ЛГБТ не приходят на наши мероприятия, хотя у нас как бы центр открыт вообще совершенно для всех. Потому что, условно, мы не, не спрашиваем у дверей, ты из ЛГБТ? А к какой ты букве относишься? Вот. То есть к нам там и гомофобы приходили на одно из мероприятий. Вот, вполне так все внятно пообщались, прекрасно обсуждали там секс и религию. И мы столкнулись с тем, что многие вот наши знакомые, которые не относятся, допустим, к ЛГБТ-сообществу, или я, да, они говорят, а о чем мы пойдем, потому что у вас же там только для ЛГБТ, нас же не пустят. Вот. Мы такие, да слушай, так как не пусть, слушай, ну, какой он, ну, английский клуб, ну, там, книжный клуб, приходи, конечно, вообще без разницы. А кто-то наоборот уточняет, я не за ЛГБТ, а можно я приду, потому что, допустим, для меня важно поговорить или послушать об этой теме, потому что у меня есть, допустим, люди, которые относятся к асексуальному спектру. И у нас сейчас, мы сейчас думаем, что же мы хотим дальше от нашего комьюнити-центра, и в том числе есть идея как раз-таки размыть вот эти границы и объединиться с несколькими инициативами в городе Екатеринбурге, которые не позиционируют себя как ЛГБТ-инициативы. В общем, объединиться и создать какое-то совместное пространство. Как раз-таки в этом пространстве мы сможем размыть вот эти вот четкие границы, что это только для ЛГБТ, но при этом мы в этом же пространстве сможем создать безопасное пространство для ЛГБТ, как закрытое, так и ну, такое открытое, свободное, когда люди приходят, и ты не видишь, что вот как мы делали вечеринку в «Чесноте», в рамках «Юрал Прайдовик», точнее, в «Самоцветах». То есть там люди приходили, и там были как ЛГБТ-сообщества, так и не ЛГБТ. И всем было без разницы. И э, всем, но ну, многие подходили и знакомились и это было безопасно как парни подходили к парням знакомились и знаешь не будет никакого никакой агрессии так и девчонки там к девчонкам и девчонки к парням и к, к девчонкам в общем вот вот такой же какой-то вот идеальный мир будущего нам хочется чтобы этого было больше в городе, в пространстве и, в том числе, возможно, в комьюнити-центре.
0: Uh-huh. Okay. А вот когда вы, собственно, пытались вот выйти в город, условно тоже всегда было интересно о том, как ну, люди, которые, или организации, которые не занимаются там проблемами ЛГБТ-плюс или, да, какой-то правозащитной деятельностью, вот как они реагировали? Ну, условно говоря, вот ты рассказала про театр, да, как бы из Питера вы хотели привезти, ну, Пробовали там, за пойти к и сказать, типа, давайте, вот вы нам какой-нибудь спектакль сделаете. Или приходите в какой-нибудь там клуб и говорите, вот давайте мы вас проведем ЛГБТ-вечеринку или фирма, или тем более органы каких-то госвластей, да, которые там, не знаю, должны были что-то, может быть, согласовывать и так далее. вот, вот э, На этой стадии как вообще э, организации, да, скажем, и люди реагировали вот на эту идею Уральского, Уральской недели гордости?
1: Но я не только про «Уральскую неделю гордости, я, наверное, в общем расскажу, потому что мы последние два-три года очень часто вот так обращаемся к кому-то для проведения совместного мероприятия или кому-то помогаем в Вот, Если говорим про органы власти, с органами власти мы пока совершенно не сотрудничаем. И, допустим, если мы с кем-то совместно делаем какое-то общегородское мероприятие, которое в том числе ну, согласовывается с администрацией, то организаторы, которые взаимодействуют с администрацией, они говорят, что мы взаимодействуем с ресурсным центром. То есть, как бы, ну, то есть условно, где-то там за дверями люди в курсе из администрации, вот, но напрямую мы с ними не взаимодействуем. У нас был один опыт, когда... Представитель администрации пригласила нас на вечеринку против дискриминации. В результате все закончилось плачевно. На нее написал заявление Булатов. Устроил там вообще какую-то истерику. И в результате наше участие в этом мероприятии от администрации было... В общем, нам отказали в участии, хотя изначально все сначала подтвердилось. И этой сотрудницей госорганов, с ней ней администрация провела, с не очень приятный разговор. После этого ни администрация с нами не пытается сотрудничать, ни мы не пытаемся туда приходить и говорить, давайте проведем какое-то совместное ЛГБТ-мероприятие. или какое-то мероприятие, которое организует именно ресурсный центр для ЛГБТ, Потому что, допустим, если говорить про Юра Прайдубит, и тот информационный просто всплеск, который возник в результате нашего мероприятия, до самого мероприятия, во время его, после уже как-то все стихло, лишний раз как бы доказывает то, что Если это мероприятие может быть максимально нейтральным, на максимально нейтральные темы, но если его проводит, допустим, организация, допустим, ресурсный центр для ЛГБТ, об этом будут орать во всех СМИ. То Там будут искать какую-то пропаганду, там будут искать какой-нибудь экстремизм, что-нибудь еще, пятое-десятое. Вот. Если бы точно такое же мероприятие Eural Pride Wix, точно такими же, совершенно нейтральными темами а, в офлайне, там, тремя дискотеками заявила бы проведение какая-нибудь общественная организация Ромашка, которая там, я не знаю, ну, просто а, неравнодушные горожане города Екатеринбурга, то не было бы такого бы информационного... Не появилось бы столько информацион... общественной дискуссии, потому что это не ЛГБТ. Вот. А,
0: вот, да, извините, а вот на ваш взгляд, это как бы хорошо или плохо, что вот как бы это мероприятие выплеснулось в информационное поле? Это как бы для вас успех, или вы бы хотели, как бы более камерное, ну, камерное в хорошем смысле этого слова, да, mm-hmm. мероприятие провести?
1: Здесь есть, как, наверное, и в любой ситуации, есть свои минусы, свои плюсы, если мы будем говорить про полюса и оценочно. Наверное, что для нас стало важно, это про формат гражданского диалога. Вот. Мы объявили о своем мероприятии, появились люди, которые не согласились, с этим мероприятием, да, и организовали свое мероприятие, да, вот этот вот фестиваль традиционных ценностей скрепы. Это просто офигенский способ гражданского диалога. Тебе не нравится, что делает одна организация, ты возьми и, делай, и сделай свое. Потом у нас появились казаки. Ну, не казаки, а люди, которые считают себя казаками, хотя они не являются официальными казаками. Вот, то есть появились в публичном поле какие-то люди, которые так или иначе обладают какой-то властью, потому что они всю неделю патрулировали город. Как только неделя закончилась, они пропали. И которые подходили к людям и возмущались относительно их внешнего вида. Что делает гражданское общество и информацион, ну, информационное пространство и средства массовой информации в Екатеринбурге? Они начинают говорить о том, что это неприемлемо. что да, у нас проходит такой фестиваль, который организует ресурсный центр для ЛГБТ, у нас проходит фестиваль традиционных ценностей скрепы, у нас есть разные люди, и вот эти вот те, кто ходят и говорят, что ты не можешь ходить с крашенными волосами или с сережкой в ухе, это стрёмно, и ты вообще какой-то такой плохой, они начинают их осуждать. Вот. И это тоже определенный такой диалог, который нам очень понравился. И везде, буквально во всех СМИ, вот эти вот три ключевые там наши мероприятия, скрепы и вот эти коза... условные казаки, которые ходили, мы все фигурировали всегда в одной статье. Вот. Ну и, наверное, если из такого, это когда... Как его зовут на скрепы выступал Долин, нет, не Долин, который поддерживал фестивале ЛГБТ-скрепы, был хедлайнером и высказал поддержку ЛГБТ-сообщества. И мне кажется, что такого так и должно быть в ну, в в условно-демократическом современном государстве, когда люди отвечают не агрессией, не нападением, а когда люди начинают вести диалог теми культурными, демократическими способами, которые для них знакомы. Не куча заявлений там в полицию, прокуратуру, ФСБ, Центр по борьбе с экстремизмом, то, что на нас писали некоторые блогеры, а вот именно созиданием, а не разрушением. Потому что всегда легче пойти и что-то разрушить, чем взять и что-то помешать сделать. Да, там, заминировать, допустим, одно из наших мероприятий два года назад заминировали, вот. А это нам, намного проще, чем взять и создать что-то свое и показать тем людям, которые такие же ценности, как и они, что вот, смотрите, для вас это тоже есть, и наши ценности тоже важны, важны так же, как важны ценности других людей. Пока,
0: да, мы говорили, я загуглил, это был Антон Беляев, да, э, Т.Р. Э, э, вот, да, здесь mm-hmm. здесь выступал.
1: Да, а, а- а-га. Да если говорить про сотрудничество, то по-разному. Кто-то напрямую говорит, не, ребят, мы не будем с вами сотрудничать, это может быть пропагандой. Кто-то говорит, да, круто, давайте делать что-то вместе. Вот. Кто-то говорит, что да, круто, давайте делать вместе, только давайте договоримся, что мы не говорим, что мы делаем это вместе. Что как две организации, что вот есть там Аня Плюсниная и Маша Иванова, и вот мы вместе объединились и сделали вот это классное, крутое городское мероприятие. Вот по-разному, совершенно по-разному, многие не понимают, что могут быть какие-то сложности, когда они делают, допустим, мероприятие, в котором поднимаются лгбт повестка Это вот яркий случай в 2019 году. Одна группа-команда, ну, не из ресурсного центра, да, они делали такое мероприятие «Байба-стигма» в Ельцин-центре, в рамках которого они поднимали вопросы, с которыми сталкиваются те или иные, допустим, социальные группы. Там было мероприятие про мигрантов, про волонтеров, про людей э, ВИЧ-инфицированных, про людей, которые э, вроде бы даже употребляли наркотики, а, про людей, которые э, находились в местах решения свободы про больших сопричок. Ну и логично, как бы они сделали мероприятие на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Она так и называлась, это было последнее закрывающее мероприятие в их сезоне. Там, байба стигма сексуальная ориентация, гендерная идентичность, приходите, поговорим. Вот Туда позвали как представители ЛГБТ, также представители, гомофобы были, которых было очень сложно найти. А, были различные общественные организации, ну, в общем, было совершенно максимально разные люди, Мероприятие началось в Ельцин-центре, было, пришло больше ста человек. А, многие не, не смогли попасть, потому что регистрация закончилась. И буквально через 10 минут после начала пришло извещение о том, что Ельцин-центр заминировали. Вот. И его заминировали в том числе из-за того, что... Ну и это возни... в общественном дискурсе у нас опять в СМИ люди а, все начали возмущаться. В смысле? типа совершеннолетние граждан, взрослые люди собрались поговор... за тем, чтобы поговорить о сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Какого черта кто-то принимает решение заминировать, да, этот центр, ну, позвоните, заминировать, и чтобы это мероприятие не состоялось. Да кто они такие, почему они так делают? Они не имеют права. Это недопустимо, это возмутительно. А, такого, как бы в нашем городе, быть в принципе не должно быть, потому что мы готовы на диалог, мы говорим, мы хотим говорить. Мы взрослые люди. Вот. То есть это вот. После этого многие из тех, кто с нами взаимодействовал, из различных организаций, инициативных групп, говорили, что, слушайте, нифига себе, вот сейчас мы поняли, с чем вы хотя бы чуть-чуть работаете.
0: Вот. Ну и давайте вот как раз про твою профессиональную деятельность э, поговорим. Ну я думаю большинство из наших слушателей знает, да, что в России действует этот знаменитый э, закон о защите детей от э, вредной информации, да. И в целом, конечно, на уровне государства мы как бы видим такую некую системную э, гомофобию, да. И попытку, да, как бы какого-то давления на эту сферу. Вот, условно говоря, если говорить про твою практику в центре, вот, условно говоря, с одной стороны, да, мне интересно, с какими, скажем, ну, какую помощь вы чаще оказываете, да, когда, естественно, человек приходит и просит юридическую, да, помощь, вот скорее про что, естественно, это будет, и второй момент, это вот как бы он говорит, государство, насколько сильно давит на сам ресурсный центр, да? есть, потому что, что он говорит, там, не знаю, пишут ли на вас какие-то заявления, да? там, не знаю, как часто там не знаю, проходят какие-то проверяющие органы, да, требуют от вас там, не знаю, отчетность или что-то такое.
1: А если говорить про обращение именно к юридическому службу, то по большей части это вопросы, которые связаны с физическим насилием, с психологическим насилием, с шантажом. На это в основном обращаются геи, то есть когда они или с кем-то знакомятся, или там какие-то фотографии. Ну, в общем, вот это вот шантаж, подставные свидания, угрозы жизни и здоровью, нападение. Что делать в этих случаях? Вот. Слушай, а вот, что... как бы,
0: ага, вот чтобы сразу сказать, это вот, действительно такая проблема, потому что, ну вот, лично я не сталкивался, да, как бы, но постоянно читаю в интернете, да, про эти случаи, когда там, знаю, в, там, в приложении, допустим, да, там два парня познакомились, он пришел на свидание, один из них, да, там как бы не один парень, а допустим три, которые, ну, там, либо его как-то фотографируют, да, там, либо прямо э, вот, избивают. Вот в реальной юридической практике, вот что в этой ситуации лучше делать? Потому что у многих как бы страх о том, что, например, если пойти в полицию, да, и попробовать написать, ну, как бы, как бы просто, да, там, например, там, не знаю, шантаж или нападение, то в полиции либо просто как бы там посмеются, да, и не возьмут это заявление, да, а еще как бы могут, как бы там, не знаю, ну, не избить, конечно, но как-то, не знаю, э- еще дополнительно соль на раны насыпать и так далее. Вот. Твоя практика, вот что в, в этой ситуации таким людям делать, если люди вот с, с этой ситуацией столкнулись?
1: Когда ко мне обращаются, и это связано со всей Россией, да, то здесь, ну, я стандартно рекомендую, да, вы можете обратиться в полицию, вам нужно сделать то-то, 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 вот. Если мы говорим про Екатеринбург, то здесь я так или иначе знаю, как работать. С работой полиции и прокуратуры в Екатеринбурге я более больше знакома, потому что ну, по долгой службе часто приходится взаимодействовать. И в общих чертах гомофобы есть везде как бы без них никуда и всегда можно пойти даже условно самую толерантную полицию там участок где там самые толерантные люди это мы обычно считаем тот участок который (laughs) прикреплен к комьюнити центру потому что туда постоянно пишут кучу заявлений я туда постоянно хожу уже там полтора года рассказываю о том кто такие ЛГБТ и вот это вот все я считаю их самыми самыми толерантными вот Всегда можно нарваться на человека, который может агрессивно среагировать на случай и на сексуальную ориентацию человека, который обратился, или там гендерно идентичность с независимостью, попал или он в подставное свидание, или, или защищал кого-то, и его там тоже побили и так далее и тому подобное. Вот, это может быть, без этого никуда, но как я... По своему опыту сужу, что в основном, если мы говорим, что полиция не хочет расследовать, отказывается принимать заявление, еще что-то, это не потому, что она гомофобна. Это, в принципе, общая проблема правоохранительной системы, они просто не очень хотят работать. Нет заявлений, нет проблем. Вот, то есть последнего у нас был случай, парень попал на подставное свидание, мы на следующий день поехали писать заявление. В итоге, когда парень один на один остался в полиции с сотрудником полиции, этот человек убедил его не писать заявление типа вот, а он там пять часов уже просидел, весь уставший, весь побитый, ему плохо, он ничего не ел, не пил, вот это, и сотрудник полиции его убедил, что типа, ну слушай, ну вот напишешь ну, заявление, да, там подашь точнее заявление, заявление уже было все полностью написано, объяснение даны, а, ну вот будем, мы тебя затаскаем сюда, будешь ты сюда часто приезжать, да, там по 2-3 раза в неделю, ну зачем тебе это надо, вот, и все, и человек не стал писать заявление они там его не пытали, не заставляли. Это не потому, что, возможно, это даже сотрудник полиции гомофоб. Но я думаю, что он не из-за того, что человек именно попал на подставное свидание, а просто нет заявления, нет проблемы, нет работы. Мы эту информацию донесли до СМИ. Мы рассказали СМИ о том, что произошло, и в результате полиция позвонила этому парню и говорит, приходите писать нормальное заявление. А он написал заявление просто на утерю паспорта вот, тот говорит, я не пойду к вам. Он, они потом к ним приехали, ему, к ним приехали домой и говорят, ну, все-таки, может быть, вы пойдете и напишите нормальное заявление, <свят> а то, типа, нам тут прилетело. Он говорит, нет, все, я не пойду. Вот, то есть, есть такие случаи. А-а-а. Есть а случаи, ну, когда, да,
0: ловят. А вот ловят, ну, как, вот, если написать заявление, как бы его примут, какая вероятность того, что, что он говорит, вот, людей накажут?
1: Зависит, опять-таки, от многих факторов, от работы полиции, от желания работать полиции. Вот тоже предпоследний случай у нас был, когда на двух парней, один из них дизайнер наш, уральский как раз, на них напал парень, им удалось сделать видеозапись этого человека и фотографию, полиция узнала этого товарища, потому что он уже не первый раз обивал у них пороги, и они его на следующий же день арестовали. Вот. Сейчас он под арестом ждет суда, потому что у него еще нет, есть несколько случаев а, хулиганства. Mm-hmm. Вот. Есть случаи, когда а, я вот, мы... Извини,
0: я тоже перебью. А mm-hmm. вот это, условно говоря, полиция это квалифицирует, условно говоря, именно как хулиганство? Или вот как бы насколько реально добиться а, вот этой статьи про а, преступление mm-hmm. на почве mm-hmm. ненависти, соответственно, да?
1: Но вот как раз именно в этом случае, вот когда на дизайнеры напали, где парень, да, в СИЗО эм, ждет суда, мы там как раз таки хотим чтобы квалифицировали его нападение из-за ненависти представитель, ну, из-за, из-за ненависти по причине сексуальной ориентации, потому что парень кричал оскорбительные слова, усказывал это все, вроде бы, это же есть, да, там, на видео, mm-hmm. вот. И когда ребята подавали заявление в полицию на грабеж и на нанесение физического вреда здоровью, то они сказали об этом следователю, и следователь внесла это в их объяснение, в протокол. Вот. как будет развиваться дальше дело, посмотрим, но мы хотим попробовать, uh-huh. вот. то есть, наверное, у нас еще есть, как бы такое понимание, что важно привлечь к ответственности, да, пускай его не привлекут по более жесткой статье, но хотя бы его uh-huh. накажут, вот. Потому что это тоже важно показывать, что если вы говорите, если вы идете писать заявление в полицию, то есть, больш... ну, есть шанс того, что человека накажут, и он больше не сможет сделать то же самое да, с кем-то uh-huh. из ЛГБТ. Ну или неважно, ЛГБТ, не ЛГБТ.
0: Ну а в целом, как бы по твоей практике, эта статья не очень работает. Ну, в смысле, вот у нас также есть, да, там, допустим, статья, там, не знаю, жестокое обращение с животными, да, которые как бы вроде есть, но ä, количество там, для привлеченных к ней ä, крайне мало. И у нас есть вот, как бы статья по э, там, преступлению на почве да, там, ненависти, но ну, которая обычно, так, как я понимаю, скорее по э, национальному религиозному принципу, да, как бы трактуют, но вот э, может быть ты, как бы там, не знаю, твоих коллег или в целом, я думаю, там э, активисты обменивайтесь, может быть, менее. вот эта статья работает в России или почти невозможно, ну, в смысле, вот, как бы крайне редкие случаи, когда можно сказать, что, говоря, это преступление именно гомофобное.
1: Ну, так, Крайне редко можно, и опять, опять опять-таки общаюсь да с коллегами, с ребятами из Питера, из Москвы, у нас было понимание о том, что не потому что там сидят гомофобы или трансфобы, а потому что это отдельные тома работы. То есть это нужно доказывать мотив этой ненависти. Mm. И одно дело, когда вот тот, кто напал, допустим, да, обвиняемый, говорит, да, я ненавижу ОГБТ, и поэтому я пошел и его избил, потому что, но ну, он же гей, посмотреть посмотрите, вот он гей, я пошел и его избил, да, я ненавижу таких, как он. Вот, то есть здесь, в принципе, достаточно легко доказать мотив ненависти, потому что сам обвиняемый об этом открыто, явно везде под роспись говорит. Вот, но Вряд ли обвиняемый, который не является каким-то суперидеологическим гомофобом, представителем какого-то там направления, которые как раз таки направлены на борьбу с представителями ЛГБТ, обычный условно, да, в кавычках, скажем, да, обычные люди, они понимают, что за это могут им вкатить еще больше, и вряд ли они будут это говорить под роспись, ну, там, может, по первости это скажут, вот, но потом они могут отказаться от данных показаний, и следователю, следователю придется это доказывать может быть, проводить экспертизу, может быть, запрашивать какой-то дополнительный материал, вызывать свидетелей. Ну, то есть это отдельный объемный пласт работы. И нужно ли это следователю? Это не всегда в этом есть, ну, ему это нужно. То есть вот он наказал просто по статье там нанесение легкого вреда здоровью. Ну и все, галочку поставили, дело закрыли, поехали дальше. То есть, ну, примерно у нас такое вот понимание, вот, что uh-huh. это не из-за гомофобии? В большинстве случаев это не из гомофобии и трансфобии. Окей,
0: uh-huh. okay. а вот, собственно, как бы бюрократии, наоборот, когда надо много бумажек писать, именно со стороны российской бюрократии, насколько вот вы э, испытываете какое-то, может быть, повышенное внимание, или нет такого повышенного внимания со стороны как бы, разных проверяющих структур?
1: Да, у нас есть определенное э, внимание. Э, Именно из-за обращения различных граждан, то есть, наверное, активно это началось года два назад, э, на нас очень много всего писал Тимур Булатов, вот, и по первости э, я ходила и давала объяснения, там, всем по всем случаям, потом, или он стал меньше писать, или стали меня меньше приглашать, вот, очень... Шквал просто был заявление в связи с неделей гордости. То есть разные сотрудники разных правоохранительных органов, с которыми я, там, я общаюсь последние там, 2-3 недели, просто ну, как бы шквал. Вот. По каким-то, да, я ходила, подавала объяснения, рассказывала, даже прокуратура выдала предупреждение о недопустимости нарушения закона. Mm-hmm. Ну, да, да, ходим, даем об... я хожу как юрист, я хожу рассказываю, да, отвечаю да, мы этим не занимаемся или да, мы этим занимаемся, но это не запрещено законом, а то, что вот это вот мы делаем, это все согласно там российскому законодательству есть, как бы. mm-hmm. пока на сегодняшний день не было Привлеч... Ни, при... ни разу ни... никого не привлекли к ответственности по тем заявлениям, которые за два года были поданы. В адрес штрафа, меня, да, в адрес было, центра. Да, никаких не было. Периодически возбуждают э, административные дела о, проп... о нарушении закона как раз о гей-пропаганде. Проводится экспертиза, э, там не, не находят никакой пропаганды и как бы дело закрывают. Но мы работаем с 2014 года, я как юрист, да, я очень как бы, внимательно отношусь к тому информационному полю, к тем постам, к той деятельности, которую мы делаем, как раз таки в рамках, ну, чтобы мы работали в рамках закона о так называемой гей-пропаганде, то есть мы не хотим его нарушать. Вот, мы стараемся его не нарушать, но ну, иногда просто что-то делается а, по незнанию. Это были как раз первые вот года, когда мы только нарабатывали практику. Сейчас мы уже знаем, как работать, чтобы к нам не было каких-то там ну, не было проблем ни у нас, ни у тех ребят, которые там к нам, посетители, приходят.
0: Ну, вот в этом контексте. В основном-то, получается, вот этот опыт, да, как бы, кто пишет, то в основном, понятное дело, да, вот это, там есть Тимур э, Булатов, да, такой, соответственно, скорее, ну, наверное, профессиональный, да, как бы, борец ЛГБТ, да, в кавычках, так скажем. Но э, основная масса – это, нет, типа, родительские комитеты, это… Там не знаю какие-то религиозные группы или просто какие-то случайные люди, которые там да, в новостях прочитали и решили э, написать в прокуратуру.
1: Если говорить про юралпрайт уик, про те кучу заявлений, Да-да-да. которые была написана, там, ну то есть в основном обычно у нас вот булатов mm-hmm. был. Вот. Потом в прошлом году еще какая-то кучка людей объявилась, я с ними созвонилась, я говорю, ребята, у вас какие-то проблемы, типа, давайте встретимся, пообщаемся. Если вы не согласны с нашей деятельностью, давайте встретимся, пообщаемся, поговорим, то все, зачем вы нагружаете полицию. Да, там, Если у вас вы считаете, что мы нарушаем закон, покажите, ну давайте по какому-то диалогу. Больше ничего не писали на нас. Из того, что вот из последнего, да, некоторые, вот у нас был человек, который живет в Екатеринбурге, он считается общественным деятелем, и, и судя по его информационному полю, который он публикует у себя в группе ВКонтакте, он нечто схожим там а-ля Булатов, или какие-то радикальные товарищи, такие вот, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Вот,
0: эм, ну, за ну, в общем, ну да,
1: такой, у него такой очень однозначный контент, в котором mm-hmm. свалено вообще все совершенно, и то, что там Россия продается Западу, и что-нибудь про православие, и в том числе что-то то, что поддерживает очень часто там. Ну, другие люди, да, там mm-hmm. те же самые оппозиционеры, в общем, вот какой-то такой вот контент общественного вот этого деятеля, mm-hmm. но у него есть достаточно много подписчиков, потому что, такая... ну, я не знаю, я это, наверное, называю, это вот есть такая, есть такие СМИ-желтушки, желтушные СМИ которые собирают там разные сплетни и делают какие-то материалы кликабельные именно для того, чтобы их прочитали и посмотрели их рекламу. И за что бы им пришло там больше денег. И вот есть такие же условно-общественные деятели. Вот один из общественных деятелей примерно такой же. Вот он написал заявление ФСБ, Следственный комитет, вроде бы в прокуратуру, но я ошибаюсь, могу ошибаться. И попросил всех неравнодушных граждан, которые придерживаются той же мысли о том, что Uh, Euro Pride Week не должно состояться в городе Екатеринбурге, чтобы они тоже написали заявление. Вот. Uh, ну, то есть, как-то так, у нас uh, из того, что вот, с чем мы сталкиваемся, как-то как раз-таки религиозные организации, uh, ну, вот, где-то вот казаки, да, в каких-то регионах имеют очень активную такую позицию, у нас как бы нет. Вот. Православные я тоже вот не сталкивалась, чтобы какие-то именно православные организации как-то агрессивно в отношении нас что-то писали. Mm-hmm. Вот. Каких-то именно представителей власти, там государь или там депутатов, которые открыто бы высказывались против нашей организации или писали бы заявление или еще что-то, я вот тоже не сталкивалась с таким.
0: А, ну, естественно, как бы, понятно, когда пишут, а вот э, были ли какие-то, ну, то есть, мы знаем о том, что, например, Ельцин Центр да, периодически какие-нибудь там, не знаю, обливают красками, да, там, или кто-то как-то еще делают. Вот физически, как бы были у вас случаи, там, не знаю, кто-то приходил, конечно, там, пытался разогнать, Нет. или вот такого вообще не было, да?
1: За все время, что вот мы существуем, ну, условно, с 2013 года, когда я начала взаимодействовать, как-то вот работать с ЛГБТ-сообществом, ни разу ни одно мероприятие, никто не приходил, никого не обрывал, не обливал там зеленкой, не нападал, не не забрызгивал баллончиков ни до, ни после, ни участников. Вот. Единственное, вот это да, было минирование, да, периодически вот, перед тем, как вот, когда было минирование, перед этим там наш родительский комитет и представители а, там, В общем, счастливые отцы семейства выходили с, пик, с пикетом а, о том, что это недопустимо. Вот опять-таки мы говорим про адекватную, демократическую, адекватный демократический способ а, высказать свою позицию. Вот. Ну, как бы, нет.
0: Угу. Ну, То есть, так... да,
1: периодически поступают угрозы, мы, конечно, всегда, когда у нас готовится какое-то мероприятие и поступают угрозы, мы их воспринимаем реально, обращаемся в полицию с просьбой, чтобы они нас защитили, вот, чтобы они там подежурили. И сами тоже предпринимаем минимальные меры для обеспечения безопасности. Там дежурим условно на входе с перцовыми баллончиками. У нас есть там номер а у каждого, что в случае если что-то происходит, куда звонить. Ну, то есть вот такие минимальные меры безопасности, конечно, мы делаем.
0: Угу. Ну и давайте последний такой маленький блок. А условно говоря, ну не знаю, там если вот смотреть планы на будущее, да, там что карантин закончится, да, такая более-менее нормальная жизнь э, вернется. Вот э, как бы куда на твой взгляд, да, как бы, может быть или там, вы обсуждаете, куда вашему центру двигаться дальше? Вот есть какие-то, скажем, долгосрочные планы, то есть вот, не, так скажем, не, тактические, а стратегические планы э, развития?
1: Наверное, сейчас после ситуации с пандемией на две 21 год. Пока цель сохранить то, что есть сейчас. Хотя бы минимум, да, социальные сервисные услуги, экстренную помощь, программу, которую мы предоставляем. Вот. Это вот сохранить действующие направления Пока так. Вот. Каких-то глобальных целей мы не ставим. Ну, и обычно никогда их не ставим. Не ставили. Вот. Но пока да, просто сохранить mm-hmm. то, что есть и понять, что, что мы дальше хотим делать с комьюнити центре.
0: Mm-hmm. Вот. Okay. Ну и последний такой вот от меня вопрос. Ну вот что-то тебя да, как бы вот, чуть-чуть назад мы одновременно с этим вернемся. Ну, в вот ты как э, юристка, да, э, может быть, какие-то советы такие базовые да, э, нашим слушателям из ЛГБТ-сообщества дашь, как бы, ну, вот как бы те, может быть, наиболее частые какие-то э, ситуации или проблемы именно с юридической точки зрения, вот, что ты бы как юристка хотела сказать слушателям?
1: Да, есть такая штука, это там, знаете, очень часто задают вопрос, как сделать так, чтобы не попасть там на подставное свидание, или что сделать, чтобы там... Или если там есть... Там, я не знаю, если там я хочу пойти в одиночный пикет, там, что делать? Если я там хочу заключить брак или там родить ребенка, ну, какие-то такие моменты, я всегда рекомендую обращаться к юристам потому что юрист всегда может проконсультировать, рассказать, какие есть сложности в том вопросе, который человек задан, Причем, какие есть плюсы, какие есть минусы, какая есть практика по России. Да. И это поможет потом в дальнейшем избежать проблемы сложностей. Сейчас очень большое внимание государства обращает на то, что люди размещают в соцсетях. Будь то контакт, будь то тикток, фейсбук, ютуб, да, телеграм. И многие из нас очень часто видят о том, что за репост клипа там десятилетней давности, да, человека могут привлечь uh, за экстремизм. Или дело, да, Юли Цветковой о том, что ты размещаешь картины, которые да, там, висят э, в музеях, да, размещаешь их в группе ВКонтакте, а потом кто-то считает, что это порнография, накида возбуждает уголовное дело. М-м-м. Тоже здесь, наверное, чтобы я бы порекомендовала понять, что это есть что в этом есть определенные сложности, государство это смотрит. В общем, короче, максимально, если вы не хотите да, быть привлеченными к ответственности или быть готовым, привлеченным к какой-то ответственности или к вопросам со стороны правоохранительных органов, изучите свои социальные сети. И просто, чтобы... Потом это не было неожиданностью, и не появились от этого проблемы, потому что периодически, да, как раз таки обращаются девушки и парни за консультациями, что у них, допустим, есть группа ВКонтакте по знакомству среди ЛГБТ, и к ним приходит полиция и начинает задавать вопросы. А если там пропаганда? Почему вы ведете этот паблик? И не все готовы к этому. Вот, и здесь, наверное, важно, наверное, да, вот основной такой посыл, что если вы занимаетесь лгбт активизмом или вы рассказываете о каких-то темах, которые а, у нас в России к ним относятся неоднозначно, изучите, пожалуйста, этот вопрос, да, обратитесь к юристам, проконсультируйтесь, чтобы просто быть готовым к тому, что может быть Вот. А если вы к этому будете не готовы, то проще да, там закрыть группу, перестать вести этот канал и перестать говорить на эту тему. Вот. Наверное, вот какой-то такой больше посыл именно в сторону информационной безопасности. Окей,
0: okay. это была супер, э, интересная беседа. Я надеюсь, что когда в следующий раз я поеду в Екатеринбург, я обязательно зайду в, к вам в центр, и мы познакомимся э, лично, а не через интернет. И я напомню, да, что сегодня в гостях у нас была Анна Плюснина, это юрист ресурсного центра для ЛГБТ из самого лучшего города э, России и земли Екатеринбурга, поэтому мы приглашаем естественно, всех. Я Ставлю ссылку на сайт ресурсного центра в описании, поэтому если вы тоже как бы хотите, если вы живете в Екатеринбурге, на Урале или в России, или там приедете в Россию в гости, то я тоже как бы посоветую вам прийти и познакомиться с этими людьми. Аня, еще раз большое тебе спасибо за беседу.
1: Спасибо вам, спасибо, да. что позвали.
0: Да. и я напомню, да, как бы что у нас есть Patreon, вы можете э, стать нашим спонсором. А на этом у нас э, первый выпуск второго сезона подкаста Мой гендер сегодня заканчивается. Ждите следующих выпусков. Всем пока-пока!